0: Bom, gente, eu já estou com a nossa próxima entrevistada aqui que acabou de acessar, nos aguardando do outro lado da tela e eu aproveito para cumprimentá-la. Eu me refiro à vereadora, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Luciana Boatê, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que nos escuta aqui no programa Faixa Livre. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Luciana, contar com a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por mais uma vez ter atendido ao nosso convite para fazer essa interlocução. E a gente queria conversar contigo hoje... Luciana, a respeito do lançamento recente pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, daquele novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público aqui no município. Apelidado de já é, esse sistema será gerido aí pelo consórcio Bilhete Digital, que ganhou a licitação no ano passado ao apresentar a melhor oferta com outorga de 110 milhões de reais. Esse consórcio é formado pelas empresas RFC, Rastreamento de Frota Limitada, e Alto Tijuca, Participações Limitada. O novo modelo de bilhetagem, Luciana, chega com a promessa de oferecer maior transparência sobre informações como receita e número de passageiros, visto que o município fará o controle dessa, arrecada, dessa arrecadação tarifária e permitirá monitoramento também da demanda de passageiros em todas as linhas. Os testes já começaram em algumas estações, do BRT, e o sistema será implantado gradativamente até fevereiro do ano que vem. Com isso, o Luciano, a bilhetagem no estado do Rio de Janeiro passa a ser dividida, já que em outros municípios a RioCard segue gerindo o sistema em parceria com o governo Cláudio Castro. Havia muitas críticas, Luciano, a respeito justamente da transparência do que era arrecadado nos modais aqui, no município, uma discussão que tem se dado há anos aqui no Rio de Janeiro no sentido de se acabar com aquela tal da caixa preta no transporte público. Uh, Luciana, esse novo sistema de bilhetagem eletrônica no município, no município já é. Ele oferece transparência de fato, como o Eduardo Paes promete? Já é uma vantagem na tua avaliação?
1: Então, Anderson, essa é, um, é uma pauta que a gente... Eu assumi, né, a... a cerca de seis meses aqui, a vereança, mas que eu já vinha conversando muito com então, o então vereador Tarcísio Mota, que era um vereador muito ativo nessa pauta. E justamente me recordo de que, né, assim que eu assumi, ele, ele nos passava justamente... A, a Que é algo que todo carioca constata, que eu acho que antes até de falar da bilhetagem, é dizer do desastre que é esse sistema de transporte né, no Rio de Janeiro. Não só no município, como no estado. A gente vê cotidianamente... É, ônibus sem, sem, sem ar-condicionado, verão é sempre o caos, a gente vê as frotas caindo aos pedaços, e uma das críticas, claro, que a gente sempre fez era a questão, é, e a partir desse serviço que não está prestado adequadamente, lembrando que é uma concessão pública, que o transporte é, deveria inclusive ser, a gente tem que pensar no, no, numa, no mecanismo de transporte público que pudesse efetivamente ser, atender os interesses da população, e não a empresas que lucrem com essa concessão e sendo uma concessão a obrigação dessas empresas é prestar um serviço e a obrigação né dos governos é fiscalizar e exigir que a população receba transporte é um direito né eu acho que é importante dizer começar dizendo isso, transporte é um direito não deve ser visto como mercadoria mas o fato é que essa lógica né da, da, das concessões públicas acaba perpassando em esse interesse das empresas com né com as tarifas essa questão da remuneração e aí vinha essa caixa preta, que sempre foi objeto de muitas críticas, justamente porque não se sabia exatamente a arrecadação dessas empresas e, portanto, isso dificultava, inclusive, a verificar qual era o lucro, qual era a demanda e, em especial, a gente tem que entender que há subsídios no, né, da, do, do, dos governos nessas tarifas, em especial nas tarifas quando não há um lucro é, considerado adequado pelas empresas, ou seja... O, 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 se investe dinheiro público nesse serviço, que é um serviço privado que tem essa concessão. Então, a princípio, a gente sempre vê com bons olhos é, essa modificação no sistema. Era uma demanda que, inclusive, desde a CPI do transportes, que o é, inclusive, é, presidiu, é, essa era uma demanda, a gente entendia né, no pessoal, nos debates que a gente fazia com a nossa bancada, que essa era uma, era uma necessidade urgente. Agora, a gente precisa acompanhar esse sistema para ver se efetivamente esse sistema vai dar transparência ou não. Ou transparência que a própria prefeitura vai dar na forma de prestação de contas para a população. Nós precisamos saber exatamente qual é o lucro dessas empresas, quanto custa esse serviço e quantas empresas estão investindo. Mas, sem dúvida alguma, eu não sei se já é nesse sentido que a gente espera, mas, a princípio, é uma medida que era demandada né, por nós, críticos, inclusive, e oposição ao prefeito Eduardo Paes. Agora, mesmo tendo essa, vamos dizer, a gente tem que acompanhar, ver essa novidade, mesmo sendo algo que a gente demande, me preocupa, em especial, nesse momento, a questão da falta de acordos em relação, né, a população vai ter dois sistemas agora, a integração, né, não só a integração dos modais é um problema, ou seja, na prática, né, uhum. a gente tinha que estar pensando em mecanismos como as grandes cidades do mundo, no sentido de pagar tarifas que pudessem permitir a população circular né, para chegar da sua casa ao trabalho, em especial a questão ali da, da Baixada, né, que é da, da região metropolitana. O que a gente está vendo aqui agora é que podem ser causados também alguns com essa modificação desse sistema exclusivamente né, para os é, serviços administrados ou concedidos pela Prefeitura em relação ao que, que vai ser né, o VLT, o BRT, mas nós temos aí três barcas, metrô, como é que vai ficar essa integração? Então, acho que o grande debate é não só a fiscalização dos serviços, como é que a gente pode estar cobrando, e estaremos lá na, na, na Câmara de Vereadores cobrando informações sobre isso, mas também entendendo que a gente precisa pensar de forma integrada o sistema de transporte, não só no município, mas no estado do Rio de Janeiro. A gente tem que ter um serviço, como em todas as grandes cidades do mundo, que, que permita ao trabalhador circular com o menor custo possível e com uma integração que permita também é, é, essa, essa facilidade né, no próprio ingresso, de entrar em fila, comprar e ter dois sistemas, isso pode se tornar também uma maior dificuldade para o povo trabalhador que precisa do transporte, até porque mora longe, então tem uma política também de moradia que, possa, é, é, que faça o trabalhador demandar menos de um transporte integrado.
0: Uhum. É, não, sem dúvida, há essa necessidade de reestruturação do sistema, mas como você muito bem colocou, uma preocupação é justamente essa, né? A facilidade do novo modelo para as pessoas aqui no Rio de Janeiro, né? Porque esse novo cartão ele não vai poder ser utilizado como você muito bem colocou em modais administrados pelo Estado, como o metrô, as barcas, os ônibus intermunicipais, os trens. O, o carioca que fizesse integração, ele vai ter de andar com dois cartões no bolso agora, não é isso, Luciano? Exato.
1: E tem a questão também do, do, das empresas, né, das empresas que hoje usam o RioCard para fazer a sua contribuição para o transporte do trabalhador. Isso ainda não foi explicado, né, a informação do, que, que, o, que o Eduardo Paes, pelo menos que está nos jornais, né, que eu não acompanhei isso, é, pelo menos a informação está nos jornais, que a gente vai até cobrar na Câmara mais detalhamento, é que é um sistema que é, vai, vai ser testado até fevereiro, e a partir de fevereiro de 2024 ele vai ser obrigatório, é, hum. mas é, me, ainda está preocupando essa questão de como as empresas que usam o RioCard é, é, para os seus trabalhadores, como é que isso vai, é, vai ser alterado, ou seja, é, necessitará ainda que o governador Cláudio Castro também, e a gente sabe os interesses estão por detrás desses, de, dessa, dessas concessões dos transportes né, no estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil, né? mas como a gente precisa também trabalhar outras experiências e pensar outros mecanismos para facilitar o transporte, porque não vai resolver. E é necessário, a partir dessa, dessa vamos dizer, maior é, divulgação e transparência que o prefeito está aí colocando, é necessário que a gente faça efetivamente uma análise dessas contas. Né? Quanto lucro uma empresa, quanto a prefeitura paga, qual é a, o alegado prejuízo de algumas regiões onde um, né, o bilhete um custa a mesma coisa. Mas você tem longas distâncias, como a Zona Oeste, como que a gente é necessário acompanhar de perto? Nós estaremos fiscalizando né, essa, essa implantação do sistema e, essa, e essa, também essa, esses dados a partir lá da Câmara de Vereadores. É o nosso papel estar né, tá fiscalizando aí o prefeito, as contas e o
0: serviço público do município do Rio de Janeiro. É isso, é isso, é fundamental essa fiscalização por parte dos vereadores. Agora, justamente nesse sentido, Luciana, esse ano, de, dessa, a, a adoção desse novo sistema de bilhetagem já chegou a ser debatido, discutido entre vocês, vereadores, é, nessa, nessa, nesse ano de 2023, e o Eduardo Paes chegou a levar essa discussão lá para o Palácio Pedro Ernesto esse ano?
1: Não, nesse ano ainda não tivemos, mas eu acho que é possível que agora, a gente está em recesso, né, parlamentar, uhum, agora no mês de julho, é possível que agora, com o lançamento, haja, haja uma convocação do prefeito, do secretário né, de transporte, para essa pra, pra, pra apresentar né, para o Câmara de Vereadores. Eu irei, inclusive, encaminhar um pedido ao presidente da Câmara para que haja né, essa, essa apresentação para os vereadores, que eu acho muito importante. Porque são esses espaços que a gente consegue também tirar essas dúvidas né, e para poder também estar tá atendendo aí aos questionamentos da população.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida alguma, até porque, ô, ô Luciana, parece que uh, a, a gestão desses recursos aí, se de alguma forma está definida, que vai ser feita pela Prefeitura, ela não está lá muito clara em relação ao que está colocado, os dados que vão ser produzidos, se eles uh, podem melhorar, de fato, o transporte público, era isso que eu queria questionar a respeito disso, a respeito dessa clareza em relação ao que é essa proposta, porque ela foi apresentada na última semana, pelo Eduardo Paz, mas, sinceramente, eu acho que a discussão foi muito restrita, Luciana. Eu não Sim. vi um debate mais avançado, um debate público, eficiente em relação a esse novo sistema de bilhetagem, ainda mais tratando-se de um tema que é fundamental para o Rio de Janeiro, que é debatido há tantos anos aqui, que é justamente a questão dos, tran dos transportes, a caixa preta que há nessa divisão de recursos, enfim. É, faltou discussão, faltou debate, né, Luciana?
1: Sem dúvida, e só para você ter uma ideia, eu estava fora do Rio na semana passada, e quando cheguei fui me atualizar, inclusive, para né, o que tinha acontecido, é, as notícias que, inclusive, estão sendo passadas população é meramente instrumentais, né? Como vai ser, a, houve a, a crítica à RioCard, né? A crítica ao próprio consórcio e todo... É, o, o Eduardo Paes reconhece isso, não tem como não reconhecer, né? Mas a gente vê também pouca vontade política, ou, ou, concretização de uma vontade política, de efetivamente entender, melhorar e fiscalizar esse transporte no município do Rio de Janeiro. O próprio VLT, né, que apresenta aí, tem questões sobre o VLT que a gente precisa aí estar sabendo, é, é, esse subsídio que é dado pela prefeitura também, é necessário que a gente acompanhe no sentido de que ele, ele seja, não para permitir que as empresas lucrem, mas sim para baixar o preço da, da, da passagem para um trabalhador não, 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 proporcionalmente no seu salário, não, não, não ficar onerado excessivamente, né, então eu acho que o desafio aqui no município do Rio de Janeiro, e ano que vem vai ser um ano eleitoral, né, o Eduardo Paes certamente vai usar isso, né, Para tentar se cacifar para uma, já, já pré candidata à reeleição, eu acho que é um momento muito importante essa pauta dos transportes, a pauta, né, do, do, do direito ao transporte, é, é essencial a ser feita nessa cidade do Rio de Janeiro, que que o povo tanto sofre todos os dias, né, com, com os, os, os ônibus, com, com o trem, com o metrô lotados, né, e com um custo é, que a gente precisa avaliar se o dinheiro que está sendo investido, o dinheiro público tá sendo investido e o serviço prestado é, é está adequado. Na nossa avaliação não está. E essa também é uma avaliação que vem aí do trabalho da bancada do PSOL aqui na Câmara. É, tem, é, tem muito a desejar. Agora é o, é o momento da gente cobrar da Prefeitura essa transparência para poder, então, também fazer propostas. Porque eu acho que é um, vai ser um ano também de... Não adianta a gente só ficar criticando, a gente tem que fazer propostas concretas para mudar essa realidade. E a partir disso, a gente precisa saber esse orçamento, precisa saber como que esse dinheiro é investido. E essa caixa preta é tão falada, a caixa preta... né? Tem, tem que se confirmar se ela vai ser efetivamente aberta ou não, né? ou vai ser só mais uma maquiagem.
0: Ah, não tenha dúvida, não tem a dúvida. Como você coloca aqui, é, essa, essa questão também traz um caráter eleitoreiro que está colocado, porque, como você diz, o, o sistema ele vai ser testado até o mês de fevereiro, e caso, evidentemente, dê certo, vai ser adotado definitivamente justamente em ano eleitoral, 2024, ano de eleições municipais, e certamente o Eduardo Paz vai utilizar-se desse novo sistema de bilhetagem, para enfim para se cacifar eleitoralmente, para renovar o seu mandato no final do ano. Um outro tema, Luciana, que eu queria trazer para a nossa conversa de hoje, de respeito a esse plano diretor do município, né, que foi aprovado no fim do mês de junho, lá na Câmara dos Vereadores, após quase dois anos de intensas discussões com especialistas, representantes da sociedade civil, esse projeto estabelece aí o ordenamento urbanístico da cidade pelos próximos 10 anos. O tema ainda vai voltar à pauta lá na Câmara após o recesso, em agosto, quando serão analisadas as emendas apresentadas pelos vereadores. Luciana, a gente tem tratado desse tema aqui do programa ao longo de todo esse período. Eu queria saber de você se esse novo plano diretor aprovado é benéfico para o município. Há metas, indicadores bem definidos... É o ordenamento urbanístico das próximas décadas que tem em jogo, né, Luciana? Como é que o pessoal avalia esse novo plano diretor que foi aprovado em junho?
1: Então, a nossa posição é muito crítica, né? O pessoal foi o único, os sete vereadores do pessoal foram os únicos a votar contra em primeira discussão desse plano de diretor. É, e eu chego já no final, né, mas já estava acompanhando de fora... É, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato de, da, da quantidade de emendas que o próprio executivo fez, ou seja, foi um processo que alegadamente teria tido um número grande de audiências, uma grande participação, mas quando a gente vai olhar, é, foi enviado um plano diretor originalmente que, que foi totalmente descaracterizado por, um, por mais de 200 emendas que foram enviadas pelo executivo já no apagar das luzes, quando você deveria já estar votando. Né, nas vestes da votação. E aí se reabriu ainda outras audiências públicas, aí eu pude participar, porque eu já estava né, na vereança, é, e, mas mesmo assim, depois foram enviadas outras, outras emendas. Então, assim, a, a dificuldade agora, e a gente está nessa segunda, nessa segunda fase, aí, quando as emendas dos vereadores né, vão ser analisadas, a gente está numa fase, é, essa segunda discussão, houve um encaminhamento de votação, no sentido que nessa segunda discussão é que se aprofundasse mais. Aliás, é uma, é uma tática que vem sendo utilizada, né? leva se que ajuste... O próprio governo reconhece que tem problemas, reconhece que tem questões... A, a, a vice-líder Rosa Fernandes chegou a dar uma entrevista semana para o dia falando sobre isso, reconhece que tem questões para serem, serem modificadas, mas é, como eles têm base, especialmente também a gente vê aqui o PT agora na base do governo faz houve né, uma votação é, muito grande nessa, né, em primeira discussão, mesmo os vereadores, inclusive os vereadores do PT, tendo críticas ao projeto, mas o próprio governo também, a liderança do governo, nossa, reconhece que há problemas. Né? Há institutos que foram retirados, né? a, gente, a gente, em especial, o pessoal apresentou uma emenda que é a questão da, do, do, do PEUC, né, do parcelamento, edificação, utilização compulsória do solo, que foi retirada a obrigatoriedade, que a gente acha que esse, é, por exemplo, esse é ser um instrumento urbanístico necessário para a democratização né, do, 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 dos espaços dos, da cidade. E, e a gente vê assim, muitos problemas, porque a leitura nossa assim, do, do todo, sem entrar nesses detalhes, mas eu acho que esse era um ponto importante a ser dito, mas a nossa leitura como um todo é que é um plano diretor para uma cidade mercadoria, para uma cidade das construtoras, e não o plano diretor esteja pensando nas demandas reais da população, em especial a questão do direito à moradia, que a gente está acompanhando mais de perto. Então, Anderson, assim, uma preocupação muito grande pela, assim, aí quando você fala, assim, teve participação? Sim, fizemos audiências públicas, pudemos colocar é, 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 várias questões, em especial o centro da cidade, né, a gente tem aí uma, uma área que é o centro da cidade, a área das vargens também, questões ambientais, é, e, e se você for olhar para a cidade como um todo, a lógica é conceder benefícios às construtoras, para as construtoras terem direito de construir. E essa, e essa lógica, que é a lógica também do próprio Reviver Centro, de, o governo ainda fatiou alguns instrumentos. Né? Em vez de a gente discutir tudo no plano diretor, a gente ainda teve esse projeto que já foi aprovado, que é o Reviver Centro, inclusive que está nessa mesma lógica do plano diretor que é no sentido de conceder, a partir né, do interesse de construtoras em no centro na cidade, por exemplo, ganharem parcelas de construção direito, a construção, por exemplo, em espaços da zonação, que são filé mignon, em termos de, de lucro, uhum. é, em, em áreas tipo Botafogo, Tijuca, Barra da Tijuca, Flamengo, que já estão assim... Então, para vocês terem uma ideia, eu moro aqui em Botafogo, estou com uma obra aqui do lado de casa, num terreno uhum. e achava-se que nem dava mais para construir, atrás de uma casa, ou seja... é e isso tudo está sendo possível porque o Eduardo Paz está tá, tá entregando é, é, essa ampliação do direito de construir em áreas já adensadas e sem o próprio impacto, sem, sem aquele, aquela avaliação do impacto dessas construções. Outra preocupação que a gente tem. Então, eu estou muito preocupada com essa retomada da votação, pela minoria que nós estamos hoje na Câmara de Vereadores, mas estaremos denunciando e colocando também para os demais vereadores a situação concreta, real. Que, que, que é a linha condutora desse plano diretor, é, que já mudou várias vezes, mas consegue piorar até agora, né, a gente está vendo é, essa lógica de, de uma cidade que não é uma cidade pensada para a maioria da população, e sim uma cidade é, mercadoria, uma cidade, né, para gerar o um lucro para as construtoras, e não para ser pensada como planejamento urbano, para justamente preservar né, essa questão do direito à cidade, inclusive que envolve transporte, que envolve é, as questões não só urbanas, mas ambientais também, né, integradas, é, e minha preocupação com o que vai se tornar o Rio de Janeiro a partir dessa nova, desse novo texto, caso ele seja aprovado.
0: É, muito grave, muito grave tudo isso, até porque, Luciana, parece que as audiências públicas para debater essa questão do plano diretor, se viram apenas de fachada, né porque como você muito bem colocou, muitas emendas foram enviadas lá pelo, pela Prefeitura e que desfizeram completamente a cara do que era esse plano que estava proposto. Ah, agora, o, o Luciano, vocês do pessoal aí vão apresentar emendas aí nesse retorno das discussões após o recesso, que tipo de mudanças aí vocês pretendem propor em relação a esse novo plano diretor?
1: Então, uma das emendas que eu estava até levantando aqui, são várias, né são várias e é um... É um... É um processo complexo, mas uma das emendas que eu acho mais importante é essa que a gente quer, justamente, que se mantenha a obrigatoriedade do PELC, né? desse instrumento urbanístico que está, justamente, que pensa os imóveis que não têm utilização social, que, que ficam ali é, absolutamente... É, e essa questão do aumento do IPTU a partir desse, dessa não utilização né, dos imóveis, inclusive a que podem levar e que devem levar a nossa avaliação à desapropriação, né? É, mas também temos muita preocupação com é, com essa, com, com outros instrumentos. Essa questão do, do IPTU progressivo, por exemplo, é, é é um instrumento de você poder fazer né, justiça social também né, com a questão do imposto. É, a questão das, da da moradia, a gente tem também batido essa tecla. É que não adianta você reconhecer que tem uma carência do direito à moradia sem pensar como é que você vai financiar a moradia popular na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos insistindo na destinação de orçamento para o fundo, a partir, né, das, em especial, da, da, da lei da mais-valia, que a gente também, recentemente, que isso também dialoga com o plano diretor. A gente está insistindo nessa questão de criar mecanismos de financiamento para a construção de moradia popular. Porque moradia é um direito, a gente tem que pensar no Rio de Janeiro como validar, em especial com as ocupações, são demandas concretas em espaços que não são aproveitados é, nem pela iniciativa privada, nem pelo poder público, e hoje estão é, é, tão sendo é, corretamente, né, justamente ocupadas por, por pessoas que, que precisam né, de moradia, que têm direito à moradia. E a gente também tem aí uma lista bem grande de questionamentos para destacar, embora a nossa, a nossa avaliação é que, sem uma pressão, sem que a gente consiga mobilizar nesse segundo semestre, é, vai ser muito difícil conter esse, esse, como é que se diz, esse trator do prefeito Eduardo Paz E aqui, por exemplo, se está aqui, uma entrevista da, da Rosa Fernandes, que é vereadora, né, vice-líder do governo, que ela diz que no plano diretor, áreas mais pobres terão prioridade. Né? Não, é, não é essa a nossa visão. A nossa visão é que o plano diretor está atendendo aos interesses né, de construção, da construção e do lucro né, da, da cidade como mercadoria. O que a gente está colocando nas várias, nas várias emendas é tentar reduzir os danos né, dessa, dessa, dessa lógica que está ah. colocada. E o direito à moradia é, para nós, um dos mais importantes. Mas eu posso falar para vocês aqui alguns pontos. Vejam, ela, ela, ela menciona aqui que a legislação urbanista que é atual, é complexa, diz que esse plano vai trazer, a, 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 né, vai, vai juntar as legislações isoladas, mas a própria... A, a, eu gostaria que isso estivesse acontecendo, né, mas a própria os próprios projetos da Mais Maisvalia é, e do Reviver Centro são projetos que tratam da questão urbanística que não estão tá no plano diretor. Esse, esse é um dos pontos. E, nesse sentido, é, essa, essa, essa questão do impacto também, porque foi reduzido muito é, e, e, especialmente, para conceder esse, esse, essa autorização de mais construções, o plano diretor não está garantindo essa, aquela exigência do, do impacto, né, do impacto daquelas construções. E, para a gente, isso é essencial para pensar essa cidade. Mas, na verdade, é, tem ainda a questão das zonas especial interesses interesse Social, sociais, que a gente quer que, que tenha esse reconhecimento para, justamente, permitir a construção de moradia é, popular, mas a gente vê uma, uma dificuldade muito grande da prefeitura em focar e conseguir criar mecanismos de garantia dessa, dessa, é, desses mecanismos de democratização da cidade.
0: É isso. Precisamos, precisamos ficar muito atentos, Luciana, em relação a esse debate que vai ser retomado agora no segundo semestre, lá na, agora no mês de agosto, lá na Câmara dos Vereadores. Luciana, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria trazer um tema que nem estava aqui na nossa, na nossa pauta de discussões, mas uma espectadora trouxe aqui ó, com a seguinte hashtag... Uh, pão de açúcar sem tirolesa. Essa é, um, é uma questão aí que foi colocada ao longo dos últimos tempos, porque uh, houve aí a, o interesse, o desejo de, da prefeitura construir lá uma tirolesa no pão de açúcar, enfim, um, uma tentativa de se faturar muito, mas sem prestar atenção no, no interesse da população, enfim, na questão relacionada, a, os temas relacionados à questão ambiental que estão envolvidos. Uh, parece que a justiça, inclusive, embargou a construção dessa tirolesa, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, ou seja, o projeto parece que agora está enterrado, né?
1: É, a gente está acompanhando, eu tive, fazendo uma visita técnica, né, na, na, nas obras, a gente cobrou da, das empresas maior transparência, né, acima de, acima de tudo, na nossa avaliação, há uma questão que precisa ser resolvida, que é a licença, né, a gente quer cobrar, uhum. é, uma, das, uma das maiores preocupações é como foi concedida uma licença é, de, uma, de uma construção que está é, localizada num espaço que é um espaço de proteção, né, de construção, de proteção ambiental também. Então, o que a gente tem acompanhado, eu não sei, posso dizer se está enterrado ou não, o debate agora está na Justiça, mas o que a gente fez foi pedir informações, é, na, na visita que eu fiz de loco, a empresa garantiu que tinha todas as autorizações, de fato ela tinha, mas agora eu acho que os questionamentos têm que estar para as autoridades que consideram as autorizações, né? Pois nos parece que é, é, isso precisa ser, ser explicado à população. E tem uma indignação toda da população ali no entorno, né? Que uma das questões mais importantes para nós também é o acesso a todas as informações, ou seja, a população precisa saber o que está acontecendo e precisa ser... É, 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 uma, é uma concessão pública, o Pão de Açúcar é uma concessão pública, também nos preocupa, é uma concessão pública que tem mais de 100 anos, né? essa regularização também dessa concessão é, é, é algo para nós muito importante, a gente está acompanhando aí para saber mais informações e ver como pode incidir a partir da Câmara de Vereadores.
0: É, o, o debate sobre a transparência está tão colocado aí pelo Eduardo Paz, mas infelizmente nesse caso aí da, da tirolesa lá do Pão de Açúcar não é muito não é muito o que está colocada essa discussão, não se dar de forma transparente aqui para a população do Rio de Janeiro, a gente espera, acima de tudo, que a justiça interfira nessa situação, caso tente se levar à frente esse projeto. Luciana, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui na edição de hoje do Faixa Livre, muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho das questões relacionadas aí ao nosso município, te agradeço e te desejo um ótimo dia, e deixo aqui um abraço para você e para toda a sua equipe.
1: Obrigada, Anderson. Obrigada a todos os ouvintes aqui da do programa Faixa Livre. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom dia. Bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com Luciana Boatê. Luciana que é vereadora do é um município aqui no município do Rio de Janeiro. Aqui pelo pessoal tratou conosco a respeito dessas questões relativas à bilhetagem eletrônica, ao plano diretor do município do Rio. Falamos aí agora no finalzinho a, a respeito desse tema da tirolesa que é está sendo construída lá no Pão de Açúcar. A justiça entrou nessa discussão, exigindo aí é, autorizações né, a respeito da questão ambiental, enfim. Muito importante a gente manter essa discussão no nosso programa. Gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui do nosso Faixa Livre. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês, de lembrar a importância, mais uma vez, de vocês curtirem a nossa live, compartilharem as nossas transmissões. Essa interação é fundamental para que o Faixa Livre alcance mais pessoas e siga como um projeto independente aqui no, no país. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Desejo a todos um ótimo dia. Lembrando que amanhã é sexta-feira, dia de debate aqui no Faixa Livre. Não perca, amanhã a partir das 18 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa e com o nosso tradicional debate. Bom dia a todos, um abraço. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...